1: Ну что, всем добрый-добрый-добрый вечер. А, в эфире Радио Комсомольская Правда Надана и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, здрасте, здрасте. Как вам там без меня-то было, а? Непросто.
2: Не просто. Не очень просто. Не просто да.
1: Но эфир-то вам понравился с без Иваном вас. Панкиным? Да.
2: Ну, Иван молодец, растет. Молодец.
1: Да. Слушайте, а я знала, что вы диктатор. То есть, соглашательство вы теперь, понимаете, записываете в растет.
2: Нет, это разумная, взвешенная позиция. Так, на мой взгляд, правильно. Вот.
1: Ох, лукавый человек. Опасный лукавый человек. Слушайте, ну ваши таланты давайте в дело применим. Тут, знаете ли, новость. САЗов-стали вывозит вывозят раненых украинских военных по договоренности сторон. Открыт гуманитарный коридор и, более того, проходит информация, что украинским военным оказывают необходимую медицинскую помощь. В общем, что Россия обещала и заявляла, полное соблюдение Женевских конвенций, медицинская помощь, все это на практике и реализуется. Хочу вас спросить, как вы считаете, вот эти персонажи, Валына, Калина, заметьте, да, про Копенко не перечисляю, потому что есть у меня ощущение, что он уже не там, он уже где-то вот в другом месте, но это мои ощущения. Как вы считаете, вот эти персонажи готовы же плюнуть в сторону Банковой и тоже сдаться?
2: Не знаю, там, по-моему, уже в другой плоскости все это лежит. Они не хотят сдаваться, и, как мне кажется, сдаваться не намерены. Большинство, во всяком случае. То есть, это же этот их полк АЗОВ, это же аналог СС. Сделан по образу и подобию. Ну, вот, такие высоко мотивированные, идеологически обработанные граждане, вот... э Украина по надухе, это кто не в курсе, это Deutschland über alles, то есть Германия превыше всего. <говорит> У них все скопировано с нацистов, как и Слава Украине, героям слава, это тоже скопировано с нацистов. Вот все, от и до. Да. Они очень сильно идеологически обработаны, поэтому большая часть, я так думаю, сдаваться не захочет. И раненых-то, скорее всего, они спрашивают, как ты там хочешь, не хочешь. И вот пальчиком ум... в рамку тогда да, 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 спрашивая. У- умрешь, не умрешь, там туда-сюда, вот такое. Да, там забавно смотреть, когда, когда у них там какой-то мегафотограф нафотографировал, О. и тут на костылях здесь... с рукой, тут с аппаратом или Зарова, мне сразу интересно опытным глазом, это кто у вас там такие операции-то производит, хотелось бы узнать. Это кто у вас аппараты Елизарова там ставит? Кто это? Что это там за хирургическое отделение? И что это там за специалисты у вас сидят? Мы с вами, например, в подвале не смогли бы ам- ампутировать руку или ногу. Ну, а дальше вот стоит персонаж... Но почему?
1: Если я вас запру в подвале с либералами, вы ампутируете не только руки и ноги.
2: Боюсь, немногие выживут. Вот. А, ту- а тут вот живые, понимаете. И вот стоит там персонаж на костылях, а у него такая бороденка, значит, правильно окантованная. То есть, я правильно понимаю? он там триммер с собой привез, да, и раз в два дня там подравнивает. Так страшно и ужасно ему сидится в этих жутких подвалах, что вот такое происходит. Ну, то, что их оттуда выпускают, так им вроде там изначально предлагают постоянно выходите и сдавайтесь. Изначально предлагают. То, что... Никто их в плену не избивает, не простреливает им колени, не пытает. Это вроде тоже очевидно. Российская Федерация ведет себя прилично, и законы соблюдают, в отличие от них. Ну, выбор у них небольшой, с одной стороны. Или к Бандере, или в плен. Ничего другого нет. Никакой римский папа их не спасет. Римский ну, вот папа эти...
1: нет, а Эрдоган, ведь, заметьте, было заявление турецкой стороны, да-да, готовы.
2: Ну, сотрясение воздуха, ну, готов и на здоровье. Там, наверное, еще миллион найдется поддерживающих нацистов, которые готовы. Кто им разрешит-то? Это как слона, Съест-то он съест. Кто ж ему даст? Так и с Эрдоганом. Кого то там спасать будешь? Непонятно. Ну, сейчас всех благополучно в госпиталь подлечить. А потом следствие и суд без разговоров. Что ты там делал? В компании с кем ты делал? Там мы уже это обсуждали. Ничего хитрого нет. В каком подразделении служил? Кто командир? Назови фамилии сослуживцев. да. Чем занимались? Где стояли? Кто кто где сидел? Кто в кого стрелял? Давай рассказывай. И дальше справедливый российский суд. Лучше бы, конечно, их в ДНР отдавать. Там смертная казнь есть за это дело. Это им было бы. Им было бы интереснее.
1: Слушайте, вот. я еще новость проходила, кстати говоря, что в Катакумах Азов-Стали британские наемники, не очень понятен их статус, то ли это офицеры НАТО, то ли это инструкторы, то ли, то ли повара очередные, но дело не в этом. Как вы считаете, что-то изменится в политике нашей коварной короны, как только все тайное станет явным, а рано или поздно это произойдет?
2: да нет конечно они во первых они не таятся эти граждане они, то есть если в их сбу целый этаж занимают сотрудники цру и если они на стажировку и на обучение ездят в Соединенные Штаты, в Великобританию, Германию и куда-то там еще. Если в настоящий момент их всему обучают инструкторы НАТО, если страны НАТО поставляют оружие и обучают пользоваться этими тяжелыми вооружениями, например, то чего удивляться тому, что там сидят какие-то наемники? Наемники, во-первых, ну это же они, само, они не по заданию ЦРУ, хотя, может, и по заданию, но... Чисто, так сказать, с точки зрения закона, они самостоятельно туда приехали, записались, вот решили повоевать. А что такого? Если там вот генерал какой-нибудь поймается.
1: А теоретически ну, генерал... это возможно?
2: Возможно. Ну, может, я думаю, может, они его уже сожрали там в
1: Ну, вот. вот видно, человек переводил много всяких фильмов, которые я люблю, кстати. Вот этот вот каннибализм, зомби, это про меня.
2: У меня есть минимум 9 знакомых людоедов извините. Зацени. Так я с вами до шашлык внес. не поеду,
1: Дмитрий Юрьевич, после таких признаний. А понимаете, вот, просто вот, информация.
2: Вот, если, если какого-нибудь генерала поймать, это да, вот это хорошо. То есть человек, который действительно находится на службе, никакой не наемник, а вот он там в командировке или еще что-то. Да, вот это было бы интересно. Да.
1: Просто была еще информация, что вот эти потенциальные британцы, непонятно в каком статусе, что вообще они попали в Мариуполь еще. До начала российской спецоперации. И если это подтвердится, но тут уж как бы Россию не любили, но все очень косо посмотрят на Британию с вопросом, а вы чего там делали?
2: А что такого, скажут они. Все так делают, и мы так делаем. И и, и что? Отдавайте назад, потому что вы подписывали какую-то там конвенцию об обращении с пленными. Вот так все и будет выглядеть там. Как это плюй в глаза, божья роса, это вот как раз про них.
1: Тем не менее, киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил, сообщает Минобороны России. Значит, попытка обвинить Россию в якобы применении отравляющих веществ. И вот сегодня, в пол второго дня, на ферме, расположенной в полутора километрах северо западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного форума. Фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры, отмечают в Минобороны. И также отмечается, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой один километр, которое сместилось в сторону Краматорска. Как можете прокомментировать?
2: Ну, это же тоже стандартная практика. Нас когда-то учили, что если ты там что-то взрываешь, возьми там пакет муки в помещении, его растряси, чтобы взвесь повисло. От этого взорвется гораздо сильнее. Если у тебя есть под рукой вот эти вот сельхозпрепараты, например, селитра жахнет так, что мало вообще никому не покажется. Мы все помним, как жахнуло в порту Бейрута, правильно? О, да. да, Это это жестко было очень. Да. Вот. Ну, что, это само взорвалось, что ли? Конечно, Нет. Это они взрывают специально. То есть, используя, так сказать, так называемый опыт этих балбесов в белых касках, которые, которые, о, тут, понимаете, вот боевые отравляющие вещества, после которых мы тут всех поливаем водой, сами, без противогазов. Как как это вы туда вообще зашли? Я не знаю, даже если просто хлорку рассыпать-то, и то местами без противогаза не подойдет. Как домохозяйка
1: подтверждаю, есть такая буква.
2: А если это боевые отравляющие вещества, где там буквально каких-то микродоз достаточно для того, чтобы у тебя нервная система выключилась, а значит, ты перестал бы дышать. Не, нормально все, из шланга водой полили, и все хорошо. Это ж всему учат их граждане из ЦРУ. Они сами, конечно, сообразительные. Но вот то же самое, что происходило в Сирии, как террористы из ИГИЛ. Например, располагают тяжелые вооружения в жилых районах, возле жилых домов, школ, больниц, детских садов. Вот то же самое делают и украинцы. Вот эти герои. Они же у них герои. Этот Азов, это герои сплошные. Которые, как террористы, вошли в город, перекрыли все гуманитарные коридоры. И когда вот сейчас их, как крыс поганых, загнали в подвал. А теперь они просят экстракции. экстракции. Уже докатились до того нацистские рожи что коммунистическое правительство Китая просят их вызвать. Это такое, да. Это уже, я не знаю, да, это даже не театр абсурда, это какое-то сумасшествие вообще.
1: Но вот смотрите, в Краматорске же есть люди, которые на данном этапе подданы Украины, граждане Украины. Они действительно, устраивая эту провокацию, понимали, что это облако пойдет в сторону Краматорска, тут не надо быть гением, достаточно розоветров посмотреть. То есть своих же собственных граждан на убой? Мне кажется,
2: кажется, что им плевать вообще. Все, кто населяет восточные области, для них вообще не люди. Их интересует только территория, земля. Хотите говорить по-русски, валите в свою Россию, вам здесь не место. Вот на вас тут выпадут какие-нибудь кислотные дожди, вас чем-нибудь отравят, да и фиг с вами. Вы же за Россию, да, вот получайте. Они их за людей вообще не считают. Это по любому поведению видно.
1: Мы продолжим эту тему как раз после короткой рекламной паузы, потому что радио «Комсомольская правда» надо тоже, знаете ли, на что-то жить и Надану кормить.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем в эфире радио «Комсомольская правда» Надан Фредериксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич. Даже не знаю, как вам сказать-то. Макдональдс ушел, но дело его живо. Я так понимаю, все-таки в июне под новым брендом. Это прекрасная забегаловка здорового образа жизни, такой жирная, сальная, текущая по рукам. Вот это все вернется к нам. Хорошо ли это, Дмитрий Юрьевич, «Свобода» или обжорство?
2: Я думаю, что оно никуда и не уходит. В общем-то, оно это. вот я тут на прошлой неделе два раза в Москву ездил, и оба раза. И на... Меня проигнорировали,
1: да, я в курсе. Мы потом об этом поговорим. Я бегом.
2: И на Ленинградском вокзале, и на Московском вокзале самые здоровенные очереди стоят в Макдональдс. Что-то он работать не прекратил, вывески не снял. При этом сколько народу там задействовано? Ну, я не знаю, наверное, десятки тысяч человек. Десятки там... тысячи, дай бог памяти, суммарно. Они, они там что-то выращивают, закупают, готовят, обслуживают население. И, в общем-то, население, по-моему, с удовольствием ходит и ест. Полезно это, не полезно, ну, гражданам объяснить, затруднительно. У нас-то тоже все, это, это ж надо додуматься есть котлету с хлебом. Я все время впадаю в недоумение. Я всю жизнь ем котлеты с хлебом. И макароны с хлебом тоже.
1: Ну, ел. фу! Ну, фу! Все в Италии вас не пустят. Такое оскорбление не простят.
2: Я и теперь, да. Тогда были макароны, сейчас спагетти, спагетти, совершенно другие, да. И хлеб не едим. Ну, едят и едят. Конечно, в Америке все это называется интересным термином джанг фуд то есть мусорная еда. И нормальные люди такое не едят вообще. Но раз, так сказать, определенным социальным слоям это нравится, ну, ешьте на здоровье. Я так думаю, что поскольку у нас кругом капитализм, то вот эти вот жуткие совершенно политические решения, прекратите вот это, прекратите вот то, не будем торговать здесь, обрежем вот это, то людям-то, которые... Просто зарабатывают деньги, вы чего сюда лезете, е-мое, дайте нормально работать, как бы говорит этот самый Макдональдс. Ну и если нельзя, хорошо, сейчас мы переназовемся, сейчас мы тут немножко реструктуризируемся и будем дальше торговать и получать деньги. Нет, я, нет, я... они продают
1: бизнес, Дмитрий Юрьевич, из того, что я прочитал, они продали кому-то в России свой бизнес.
2: Ну, тоже хорошо. Переназовут, сделают немножко иначе, все это русифицируют и будет точно так же и дальше работать.
1: У меня и вот я... вопрос:
2: честной... да.
1: а чего вы-то и бургерную свою не откроете? Бургер гоблина. Ну, слушайте, прекрасно. Если Пыта... половина ваших подписчиков будет ходить, слушайте, вы миллиардером будете.
2: Будут, конечно, но самому невозможно. Я пытался, то есть, это ресторанный бизнес это все крайне специфически. Я такое не умею.
1: У вас есть Дементий? (смех)
2: (смех) Дементий обеспечивает мою жизнедеятельность, он не может ни на что отвлекаться.
1: (смех) Вот скромный человек, то есть Тимати там открывал свои бургеры, это норм, там скоро лоза что-нибудь откроет, понимаете? А вот Дмитрий Юрьевич не подхватил бургерную инициативу. А зря, кстати говоря, я думаю, ваши бы бургеры пользовались бы успехом. Ладно, давайте от еды к делам нашим насущным. Тут прошел саммит ОДКБ. И все это, естественно, происходит на фоне сообщения о том, что Финляндия и Швеция оперативно, ускоренно будут вступать в НАТО. По крайней мере, Столтенберг заявлял, что он сделает все возможное, чтобы Финляндия и Швеция стали членами Альянса как можно скорее. Давайте по порядку. Начнем с Финляндии и Швеции. Как вы считаете, во имя чего вдруг они решили разменять свой нейтралитет, который соблюдали долгие-долгие годы? Ну, понятно, что никого ничего там не напугало. Понятно, что Россия ни на какую Финляндию нападать не собирается, и Финляндия это прекрасно понимают. Как вы считаете, зачем вам это понадобилось?
2: Затрудняюсь сказать. То есть у Соединенных Штатов Америки какие-то настолько могучие рычаги воздействия, с одной стороны, что никто не может противостоять даже германия например то есть это скорее всего инструменты финансового воздействия что не будешь делать что говорим мы тебе так руки выкрутим что ты без рук останешься тут можно понять с другой стороны такие страны как вот эти наша прибалтика бывшая польша там к власти приведены элитки внутри которых граждане видят как я понимаю, для себя личную выгоду от сотрудничества с американцами. Что вот лично им будет лучше. В Финляндии, как мне кажется, ровно такая же ситуация. То есть, никто, финский народ, обратите внимание, под крики о демократии, никто финский народ не опрашивает. То есть, вот вчера вы были нейтральной страной, а завтра к вам прилетят русские ядерные заряды. Как вам такое? Товарищи финны. Вот если их вот об этом спрашивать, то количество желающих вступать в НАТО резко поубавится. Финны, кстати, это вообще редчайший образец здравомыслия. Если они до войны, например, ведомые откровенными финскими нацистами, друзьями Гитлера со всех сторон... э, так сказать, копили злобу, вынашивали планы, что хорошая Финляндия, она до Урала должна быть, в общем-то. С немцами договаривались. Маннергейм не то сам на день рождения Гитлер приезжал к нему его с днем рождения -э, поздравить. Замыкал блокаду Ленинграда с севера этот самый Маннергейм. То есть, принес такое количество бед и горя на нашу землю, но... Как только дошло, так сказать, до финала, его дружок Черчилль тут же начал ему строчить письма: Дорогой маршал, не хотелось бы по итогам войны увидеть вас на одной скамейке с Адольфом Гитлером. Давайте, ругайтесь срочно с немцами! И это, гоните их из своей Финляндии. Он выгнал. Закончилась война, финны выплатили все репарации. Обратите внимание, что-то мы их захватывать и присоединять к себе не стали, потому что не нужны. Выплатили все репарации и дальше они крепко с нами дружили. Их на Западе все время обзывали розовыми, что-то типа вы не красные, но розовые. Солженицына не печатают, против Советского Союза не выступают. Вот такие ну, с одной стороны мелочи, а с другой стороны они же торговали. У нас была такая организация, например, Ленфинторг. От нас тут близко, 120 километров, мы же все время тесные контакты поддерживаем. Вот Ленфинторг. Ну, вот у них внутри контор, я не знаю, по-моему, только дверные ручки не из золота были. Так хорошо они на Советском Союзе наживались. Прекрасно все было. Мы гигантский сосед с бесконечными ресурсами. Мы вам электричество, газ, керосин, все, что хотите. А взамен этого давайте просто дружить. И вдруг вот на ровном месте абсолютно давайте-ка мы вступим в НАТО. Ну давайте вступите и дальше электричество выключат, газ подорожает, керосин продавать не будут. И мы посмотрим, как к ваше счастье европейское внезапно образуется. А это же вот вы знаете, я это, за кордон то достаточно много ездил раньше. Вот первое, что бросается в глаза, когда бегаю по этому самому закордону, а безумно дешевая еда, то есть если ты вот, ну, как это принято сейчас, на машине приехал там в субботу, я не знаю, или когда затарил полный багажник и увез, не бутылку там на улице питьевой воды купил, а палету, условно, то на улице бутылка там доллар стоит, а в магазине 10 центов. Вот, то есть разница в ценах вот такая. Чудовищно дешевая еда и очень дешевая модная одежда для молодежи, условно так сказать. Поэтому вот мы сытые только что, красиво одетые, давайте развлекаться, приятно проводить время, у нас деньги на это есть. А вот теперь давай вот это вот еда, больше не будет у вас дешевой, представляете? Потому, что газа у вас нет, удобрений у вас нет. И все это подорожает, вон как у этих в Иране хлеб уже там мучные изделия, говорят, на 500% подорожали.
1: Да, жуткие кадры из Ирана приходят там погромы. Но, Дмитрий Юрьевич, в Иране это следствие санкций затяжных на страну.
2: Естественно, да. Но так и у этих все подорожает. Все подорожает абсолютно. И все вот эти вот сказки про какой-то там средний класс, у них же кругом там средний класс, который прекрасно себя чувствует, Вдруг оказалось, что он себя прекрасно чувствует, потому что газ дешевый из России идет. И керосин дешевый. А теперь не будет дешевый, потому что американцы заставят вас отказаться от всего русского. А дальше русские нацелят на вас свои ядерные ракеты. Ну и привет, зачем вам это? Как так получается, что во главе страны стоят какие-то идиоты, которые ввергают эту страну в какие-то вообще абсолютно нехорошие беды. Ну, финов только поздравить, и шведов вместе с ними тоже.
1: Да, для меня это тоже была большая загадка, и вы, кстати, разделили в этом смысле мои подозрения, что американцев, видимо, какой-то колоссальный кузырь, а именно, что они угрожали санкциями в случае, скажем так, нежелания быть членом НАТО. Это действительно для них важный шаг, чтобы сохранить авторитет НАТО. Мы же помним, даже Макрон говорил о смерти мозга НАТО, и вообще, в общем, Альянс понес серьезные репутационные издержки даже еще в эпоху Трампа. Поэтому такое расширение, ну да, это важная история, новые рынки для вооружений и прочего. Но, тем не менее, вы говорите, финнов никто не спрашивал, а чё толку? Северной Македония, помните, 2019 год. Да, Люди да, выходили да, на протесты, орали, да не хотим, мы ваше НАТО. Надо, поможет, сказали да. им.
2: Да, да. А тут вы обратили внимание, как Лизавета Трасс, которая британская, да, да, да. она уже там сказала, что этот замечательный мирный блок НАТО, им бы надо еще и в Юго-Восточную Азию, чтобы там за порядком смотреть, оборонительно, по всей видимости, за Китаем присматривать, надо расширяться еще и туда, молодцы. Молодцы. Потом будут изумляться, кто это пихает весь мир в войну.
1: Не, ну это действительно уже концепция весь мир в труху, потому что вы абсолютно правы, даже Финляндия сильно ощутит на себе все последствия этого решения. А у нас тут еще как бы и голод не за горами в Европе, о чем сами немцы говорят, собственно. Я так понимаю, что все это рухнет на Финляндию, как, извините, да, за такое сравнение. Весь свинарник рухнул на одного поросенка. Уж извините, но мне очень нравится эта метафора, я к себе тоже лично ее применяю иногда. Очень колоритный, очень похожий хуже на правду. Сейчас у нас короткая рекламная пауза, даже новости будут, и мы вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами продолжаем. В эфире радио «Комсомольская правда» над Даной Федерихсон, Дмитрий Пучков. Ну что, Финляндию обсудили, Швецию обсудили, они идут в НАТО. И на этом фоне прошел саммит ОДКБ. Часть уже прозвучала в новостях из того, что говорил президент России. Дмитрий Юрьевич, Но ну вот по поводу биоугроз, да, биологического оружия. Как вы считаете, а каков мог быть конечный план Пентагона? Развязать биологическую войну а вот на, против России? России, на европейском континенте, так это так или иначе до Америки бы дошло, то есть какой-то странный суицид или что?
2: Когда-то давно в Советском Союзе выходила такая газета за рубежом, так называемая толстушка такая толстенькая, там постоянно коварные планы разоблачали, наши большевики постоянно были на страже и про всякие ужасы, так сказать, излагали. Что самое смешное, что все, что они писали, оказалось правдой. В этом весь ужас. Тогда оказалось, что это какая-то бестолковая пропаганда. Правда, такая, нет. да? Да. И вот тогда, значит, я прекрасно помню, там была такая заметка про ЮАР. Что в ЮАР ведутся исследования... Формулировку, не помню, там о создании типа, типа, условно, скажем, генетического оружия, расового, так сказать, что изыскиваются болезни и всяких возбудителей, которые, например, для чернокожих смертельные, либо страшно опасные, либо смертельные, а для белых, ну, как тяжелый грипп, например, или легкий грипп, наоборот, то есть белый от этого почихает, а чернокожий умрет. Ну, это совершенно точно, что они такие исследования вели. И когда вот наши начали говорить о биолабораториях, захваченных на Украине, где напрямую говорится о том, сколько они брали крови у жителей Украины, для чего эти образцы они использовали, для чего они их куда-то отправляли. И это совершенно конкретно, как мне кажется. Это для... Разработки, скажем так, каких-то этих вирулентных заболеваний, которые, соответственно, действуют только на людей вот с определенным там, определенной гоплогруппой. Сейчас я углублюсь туда, где ничего не понимаю. Но типа вот славяне помрут... А немцы почихают, вот для этого, наверное, оно же опасно. То есть, когда говорят, например, что, опять в дебре углубимся, что если какой-нибудь коронавирус, это специальный боевой вирус, ну, как-то боевитость его сильно преувеличена, хотя бы 70% больных умирало бы, тогда понятно, что он боевой. А тут в другом вопрос о свои, если заболеют американские. Точно так же 70% умрет, таким пользоваться нельзя. Поэтому разрабатывается что-то такое, что опасно для чужих и безопасно для своих. Ну и вообще, оно же все у них секретное. А раз секретное, то что вы там делаете? Это ж ваш очередной доктор Менгеле. Что вы там разрабатываете? Это все против нас совершенно явно. Надо пресекать.
1: А пресекать Как?
2: Ну, с одной стороны, свои лаборатории вокруг них открывать. Но мы вроде не такие и подобными вещами не занимаемся. Но этими лабораториями утыкано просто все. Они есть в Грузии, в Казахстане, в Киргизии, если правильно помню. А почему-то, вот, например, чума свиней, она в массе развивается там, где близко эти лаборатории. В Краснодарском краю, например. Может, это кто-то что-то подкидывает. Это ж несложно человеку дать там 200 баксов, чтобы он на свиноферму принес правильных микробов и свиней заразил. Это крайне опасные вещи, крайне опасные.
1: Oh. <gasps> А Вот вы знаете, наблюдение по ковиду, я не знаю, из лаборатории он или природного происхождения, я думаю, нам еще предстоит все это выяснить, но так или иначе, у природы нет психологии жертвы. Если кто-то ее начинает насиловать и создавать какие-то искусственные боевые вирусы, поправьте меня, может быть, я не права, может быть, изначально они будут работать, как задумывалось, выкашивать только чернокожих или только азиатов, или только евреев, неважно, да, но потом он начинает мутировать, природа начинает с свирепеть, когда ее так насилуют. И он все равно начинает выкашивать этот вирус уже всех без разбора. То есть те же американцы рано или поздно доиграются, что и по своим.
2: Но когда это будет еще? Как там? Либо Ишак поймет, помрет, либо подишах. А тем временем мы будем решать какие-то свои вопросы. Когда показывают, что вот на Украине там какие-то эти беспилотные летательные аппараты, а к ним некие канистры для распыления аэрозолей с них. И с чем эта аэрозоль, хотелось бы узнать, с чем? с какой целью вы собираетесь это распылять над российской территорией. Там масса вопросов. Это вообще преступная деятельность, по большому счету. Правильно наши все это дело раскручивают. Правильно.
1: Еще один важный момент по поводу ОДКБ, который меня уже терзает очень давно. Понятно, что многие говорили и оправданно говорили, что по сути организация мертворожденная на бумаге» только события в Казахстане в начале 2022 года ну, показали, да, что ОДКБ вроде как может реагировать на на вызовы, хотя мы тоже прекрасно помним, как в той же Киргизии тут же нарисовались какие-то няшные мальчики-девочки с плакатиками «Не надо вмешиваться в события в Казахстане!» Ну вот это вот все. И сейчас мы не видим, чтобы ОДКБ, например, ну как-то поучаствовала, например, в российской спецоперации на Украине. Тем более, вот мы сейчас говорили про биолаборатории. да? Они же не только России угрожали на территории Украины, они всем угрожали на постсоветском пространстве так точно. Как вы для себя объясняете, что не так с УДКБ?
2: Ну, во-первых, как я понимаю, я не знаком толком с документами этого самого ОДКБ, но я так понимаю, что помощь оказывается на территориях стран, которые заключили договор. То есть, если Россия, Казахстан, Армения заключили этот договор, то на территории России, Армении и Казахстана оказывается помощь. Там, кстати, я бы не сказал, что это там что-то на бумаге. Потому, что когда начались безобразия в Казахстане, туда прилетело такое количество самолетов, которые привезли такое количество личного состава. Я когда-то служил в этой самой военно-транспортной авиации. И неплохо представляю, какие усилия нужны для того, чтобы столько самолетов собрать, заправить, еды нагрузить, личный состав, технику и туда уволочь. Я бы сказал, войсковая операция размаха советского, что для нас сейчас вообще не характерно. То есть, да. Я привела пример решение... Казахстана.
1: Но в Беларуси, да, решение... например, не помогали, когда вот события известные были, да, когда Лукашенко, извините, чуть-чуть там чего-то такое не сделали политическое, да, и он был вынужден с автоматом ходить. ОДКБ да. не вмешалась.
2: А он не просил. Но все, кому надо, все стояли на границе и ждали. Приглашение. Без приглашений мы никуда не ходим пока что, вот кроме Украины. Ну, и то туда НАТО пригласило, получается, а к Лукашенко нет, не надо. То есть, если официально не обращаются, мы не можем туда самостоятельно лезть и чего-то там помогать. Не, оно есть, оно работает, но в спецоперации на Украине нет, они участие вообще не должны принимать. В моем понимании. И их туда никто не зовет. Мы самостоятельно там справляемся. Обратите внимание, что та же самая Белоруссия, войска их участия не принимают никакого. То есть, белорусский контингент туда никто не вводит. Не надо. Сами справляемся.
1: Нет, сами справляемся. то здесь я с этим не спорю. Но просто смотрите: даже, например, Никол Пашинян, да, мы же понимаем, что по ряду вопросов, скажем так, его видение коллективной безопасности может отличаться от нашего видения коллективной безопасности. То же самое Такаев. Его видение коллективной безопасности может резко отличаться от нашего видения. Не кажется ли вам, что вот эти внутренние противоречия между странами по вопросу коллективной безопасности и не дает у ДКБ работать в полную ногу? А сейчас время.
2: Ну, я думаю, время расставит все по своим местам. Особенно прекрасно вот упомянутый гражданин Пашинян, который пришел к власти на волне армянского Майдана. Замечательно. А тут, а тут вдруг как председатель... Принимает решение о введении, так сказать, контингентов в Казахстан. Выглядело очень смешно. И какой-то он грустный при этом был, гражданин Пашинян. (свят)
1: Да, он грустит последние годы, там чего-то у него совсем. Хотя, собственно, это понятно, турецкие протоколы и, собственно, карабахские события, которые, мягко говоря, не в пользу Армении закончились. Это мы все наблюдали, это уже не секрет. Хорошо, по поводу вызовов. Экс-замглавы Минобороны Польши заявил о необходимости демилитаризировать Калининград. Как вам такие заявления нашей ну. плотоядной Варшавы?
2: Ну, прекрасно. Да, это гиена Европы. чуть то ничего у них не меняется. Ну, попробуйте демилитаризировать. Я, я не понимаю, как они это делать-то собираются.
1: Я тоже пока.
2: Ну, вот обычным, так сказать, путем бравые поляки напали на Калининград. Я как-то не представляю. Этого сделать невозможно. Вовлечь туда НАТО, чтобы НАТО вот так же дерзко напрыгнуло. И этого сделать невозможно физически. Никто не может туда влезть и что-то там делать. Если вы хотите ядерный конфликт организовать, так вы первые в нем пострадаете. И Польша в том числе. Начнем отсюда. Ну, соответственно, что? Сотрясает воздух. Но в целом наблюдать прикольно. Как вот... Все маски свалились, никто уже ничего не скрывает, уже ощерившиеся пёсьи рожи вокруг, там капающая слюна с клыков, там а сделать ничего не могут. Выглядит безобразно, безобразно.
1: Ну как, Польша вполне может все таки вот эту западную часть Украины под себя-то с клыками или без, но подмять. То ли целуясь, то ли кусаясь, но так или иначе, нравится, не нравится, спи, красавица, или терпи в данном Нет. случае.
2: Это им так кажется. Это опять-таки сотрясение воздуха. Вот они там собрали какие-то контингенты у границы, вот там технику запередвигали, а что-то ничего не происходит, обратите внимание. А российские искандеры продолжают прилетать на все эти львивщины, тернопольщины и прочее. А они что-то ничего не делают, как же так? Ну, пусть покривляются, побегают, а мы посмотрим пока.
1: То есть, пока вы так с оптимизмом таким, да, хищным?
2: Да, да. Ну, да. Пришла, ну, пришла что... пора платить по векселям. Опа, пауза.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. С вами Надана Фредериксон. Дмитрий Пучков, и у меня к вам вопрос имеется. Хотела вас спросить еще на выходные, но подумала, это как-то неправильно с моей стороны наяривать-то вам в ночи вопросики, поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время. Как вы относитесь к Марии Машковой? Вы это актриса, дочка того самого Дочь. Машкова, актера, который сейчас живет в Соединенных Штатах, который дала большое интервью Юрию Дудю и, в общем, озвучила свое отношение к российской спецоперации. Вот на ваш взгляд, она предатель или человек, у которого есть свое мнение, которое отличается от мнения других людей?
2: Ну, до тех пор, пока война не началась, ну да, да, даже и война начнется, ну ну что, ну вот так. У гражданина Гранина, я помню, была такая книжка под названием «Зубр» про нашего известного ученого по фамилии Тимофеев Рисовский, который во время Отечественной войны остался на территории Третьего Рейха и продолжал там научные исследования. Потом вернулся в Советский Союз. Ну, бывает и такое. Бывает, как какие-нибудь белогвардейцы, которые не вернулись в 30-е годы обратно домой. Большинство вернулось, но нам про это не рассказывают. А оставшиеся на Западе сотрудничали с нацистами. Это предатели или не предатели? Ну, по-моему, это просто сволочи. Предавать им нечего. Страну они уже давно бросили и сбежали. С моей точки зрения, предательство – это юридический термин. Надо совершить некую государственную измену, чтобы вот к тебе закон предъявлять. Я к этому отношусь на уровне, так сказать, моей бытовой морали. Мне такие люди неприятны. Я в своей стране живу. Это самое НАТО, военный блок НАТО, представляет собой смертельную угрозу лично мне и моей семье. То есть люди, которые в этом НАТО сидят и планируют операции, они хотят убить меня и мою семью. Я на стороне этого НАТО выступать не буду никогда, вне зависимости от того, правят моей родины коммунисты. Или капиталисты. Это физически хотят уничтожить меня. А тут образуется, так сказать, дилемма. Ну, ты либо за Сталина, либо за Гитлера. Вот эти люди, они за Гитлера. А предатели они при этом. Не предатели, это вопрос вторичный. Они выступают на стороне врага. Они за врага, и они тоже хотят, чтобы убили меня и мою семью. Мне такие люди, чуждые взгляды их мне отвратительны.
1: Я должна проговорить, что Юрий Дудь признан в России и на агентов, я его упомянула. А, то есть вы считаете, Дмитрий Юрьевич, кроме шуток, да, что мы уже живем в то время, когда есть черное и белое, и ничего Конечно. промежуточного уже, ну, в общем, быть не может.
2: Ну, пока не доходит еще до, так сказать, этих взаимных обвинений, сдачи в правоохранительные органы этапов и лагерей до этого еще не доходит. Ну, я уверен, что при таком, так сказать, развитии событий дойдет. А как государство должно поступать? Тут это, человек не пытается даже поставить себя, так сказать, на место. А как государство должно поступать? Вот физическая, то есть угроза, как это американцы говорят, экзистенциальная угроза. НАТО ⁇ это экзистенциальная угроза для Российской Федерации. То есть угроза самому существованию. И что руководство должно делать? Я никаким боком никого не оправдываю. Там, оправдание ⁇ это вообще чушь какая-то. Вот такая ситуация создалась. Вот государство выж- вынуждено предпринять такие действия. Дальше, что я должен от этого отбежать в сторону, плеваться и выступать таким образом на стороне врага? Нет, я так делать не буду. А тех, кто так делает, я, мягко говоря... Не уважаю.
1: А меня просто поразило то, что она рассказывала. Я не знаю, правда это или неправда это, но это было озвучено, в том числе Марии Машковой, что ей позвонил ее отец, актер Машков и сказал, что немедленно приезжая в Россию, ты должна быть со своим народом и со своей страной. Конечно, такая формулировка, но ну, меня по уху несколько все-таки резанула, потому что, ну, когда папа звонит дочери, такие формулировки, Но ну, я бы от своего отца, наверное, вряд ли бы такое услышала именно в таком звучании. Но после этого я подумала, слушайте, они а не беременны ли мы, как Россия, как общество, но той самой гражданской войной, про которую когда-то читали? Отец звонит дочери с такими заявлениями, дочь против отца, ну и так далее.
2: Ну, естественно, тут нет ничего необычного. Есть такая замечательная книга Михаила Шолохова «Донские рассказы». Кто не читал, всем рекомендую ознакомиться. На что похожа гражданская война, когда брат с одной стороны, другой брат с другой, отец, сын. И во что это выливается? Ничего такого к моему ужасу и всеобщему, наверное, ужасу, ничего необычного в этом нет, это абсолютно естественный ход событий, когда ты вынужден принимать участие во всей этой фигне, если еще вчера мы там ходили одни на одни митинги, другие на другие собрания и где-то высказывали какие-то точки зрения, то рано или поздно, все это, к сожалению, как правило, рано, приходит к тому, что пора брать в руки автомат и решать вопросы уже военным путем, и это... Печально, но деваться от этого некуда. Война уже идет, и, в общем-то, определись, чью сторону ты выбираешь.
1: Вы допускаете, что... Вы согласны с тем, что Россия, видимо, уже беременна, это гражданская войной, я так поняла по вашему ответу. Вы допускаете, да. что она перейдет в такую же активную фазу, когда это не просто будет на уровне переписок и швыряний телефонов, а вылится на улицы со всеми вытекающими, втекающими и так далее?
2: руководство предпринимает серьезнейшие усилия к тому чтобы этого не происходило то есть это в первую очередь во первых это вопрос как обычно голода когда нечего жрать и все уже побежали с вилами на улицу И неких, так сказать, социальных потрясений. Социальных потрясений голода у нас нет. И социальных потрясений пока что не предвидится. То есть, э, я, во всяком случае, предпосылок к этому не вижу. А без этого, ну как, есть какой-нибудь наш любимец Леха Навальный. Сколько там за Леху выступает? Ну, если кто и выступает, то только в интернете. Миллионы человек на улицу вывести нельзя. У нас же есть отличный пример. Э, Великая Октябрьская социалистическая революция как получилось миллионы людей с фронта пришедшие не желающие воевать нерешенные социальные проблемы. И вот этих миллионы людей голод, отсутствие хлеба. Давай сейчас вас всех на штыки поднимем. И если этого нет, то как-то вот с гражданской войной не очень получается.
1: Хорошо Дай или Бог... плохо, что в России сегодня нет серьезной, серьезной во всех смыслах зубастой оппозиции. Потому что, с одной стороны, вроде как это необходимо для конкуренции и так далее. А с другой стороны, ну, той ситуации, которую мы сейчас имеем, опытной профессиональной политики, действительно политикой, могли бы воспользоваться. Так хорошо или плохо, что у нас этого нет?
2: А как-то не получается. Я не знаю. Я... Дело в том, что я вообще не вижу таких политиков, Я вот тоже. именно политиков, которые бы вот вышли и сказали, вот это вот, вот, то, что сейчас происходит, это все неправильно. Вот этих вот людей надо убрать, а поставить туда нас, потому что вот наша программа, в рамках которой мы хотим сделать вот это, вот это, вот это. То, что говорит наша так называемая оппозиция, и называть это так сложно, они говорят ровно про одно. Нужен государственный переворот. А дальше что? Ну, как-нибудь сообразим. Ну, такое, это, во-первых, никому не интересно, поскольку, поскольку ну, большинство избирателей это все-таки взрослые люди, ну, это фигня какая-то. А она почему-то вот за 30 лет так и не образовалась. Может... Может, она нам вот в том виде, в каком пытаются преподнести, может, она и не нужна, в общем-то, именно вот с криками про политическое переустройство. Может, нам для начала как-нибудь это развиться в индустриальном плане, нарастить жир, и вот тогда уже развалять в кресле можно себе такое позволить. Сейчас тем более нет, категорически нет.
1: Вы размышляли, что вы будете делать, если гражданская война, правда, выльется на улице российских городов?
2: Ну, естественно, да, оружие закупал, например, то есть, надо организовывать оборону на местах в обязательном порядке, сплачиваться с людьми, которые вокруг тебя живут, там, тех, кто способный переселять к себе поближе, в общем-то, надо это коллектив, охрана, оборона и прочее. Есть масса желающих, которые... Гражданам это тоже как-то не очевидно, что как только какое-то безобразие, масса желающих начнет сводить счеты, в первую очередь, друг с другом. Тихо кого-нибудь пристрелить, зарезать и прочее. Вот к таким вещам, да. Надо быть готовым. Кто-то придет вас раскулачивать. Например, у вас есть автомобиль Нива, а у человека нет. За это надо вас убить, а Ниву отобрать. Имущество делить. Оно же все примитивное. Да, к таким вещам надо быть готовым.
1: Ну, то есть вопрос, скажем так, вооружаясь в таких условиях, вы за себя или за страну будете, за страну в своем понимании?
2: Это, знаете, как меня спрашивают, а вот, вот, вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете?
1: А, хорошо вопрос, да. Водитель, да, да, вы да.
2: предупреждаете, что там, говорю, конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все, сволочи. Правило не нарушают. Хулиган, Хулиганье. Ну, раз мигают, значит, на этом участке порядок и спокойствие. Если в моей семье и вокруг нее порядок и спокойствие, это только на пользу государству. Я никого грабить не собираюсь, бежать кого-то там с счеты сводить.
1: Вы допускали в этих размышлениях, что в случае начала гражданского противостояния ваш лагерь, вот конкретно ваш, проиграет?
2: Конечно, всякое в этой жизни бывает. И что, выбирали Надо...
1: столб или билет? <сих> Какие <сих> варианты? А,
2: ни, никаких билетов. Надо биться до последнего. Никаких билетов.
1: Но если что, вы готовы к иллюстрации когда он истерично кричал и учителей иллюстрировать, и судей иллюстрировать? Вот вы готовы попасть в список люстрируемых?
0: Ну,
2: не не я же этим руковожу, не дай бог Тиньков придет к власти, ну да, придется как-то сопротивляться, да, это печально.
1: Ну, я тоже, кстати, за сопротивление, но столбик себе уже выбрала, ибо Москва очень похорошела при Собянии, и очень много красивых столбов я себе уже подобрала. Все, друзья, услышимся через неделю.